0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, der choro danken. Wie ihr wisst, feiere ich die Produkte und das Konzept auch dahinter. Es gibt Sachen, die benutze ich mehrmals pro Woche, andere auch täglich. Zum Beispiel die Soja-Crispies habe ich aktuell fast täglich in meiner Ernährung. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere coole Produkte, auch zum Beispiel die cognac nudeln die wir uns heute im Product-Spotlight anschauen, könnt ihr dort kaufen. Also einfach mal vorbeischauen auf wwwchoro Kilian 5 eingeben, dann spart ihr auch noch 5% und unterstützt den Podcast. Und jetzt geht's los mit der Folge. Break Podcast. Letzte Woche gab's eine kurze Podcast-Pause, die mir auf Instagram folgen, haben sich vermutlich gedacht, an was es lag. Und zwar war ich im Urlaub. Ich war für ein paar Tage am Gardasee, habe dort auch das ein oder andere Glas Wein getrunken und wirklich mal ein paar Tage mir auch vorgenommen, nicht zu arbeiten. Ja, natürlich bis auf ein paar Coaching-Nachrichten pro Tag, aber ich habe sonst wirklich eigentlich gar nichts gemacht, habe natürlich alles auch so vorbereitet mit Podcasts und so weiter, aber bin trotzdem in der Woche, als ich dann wieder hier war, weil ich einfach viel aufarbeiten musste, nicht dazu gekommen, euch eine Podcast-Folge mit der Qualität zu geben, die ich eben liefern möchte. Hätte das vielleicht irgendwie ein bisschen planen können mit einer Gastfolge hab's ja einfach schlecht gemacht auf jeden Fall deswegen gab es letzte Woche keine Podcastfolge aber heute sind wir wieder zurück und ich habe sogar noch eine gute Nachricht für euch die den letzten Podcast mit der Nati angehört haben und auch in der Vergangenheit immer geschrieben haben hey wann macht ihr wieder den Podcast zusammen ihr habt der Nati so viel positives Feedback gegeben dass sie mir vor ein paar Tagen geschrieben hat dass sie den Podcast wieder anfangen möchte weil es lag jetzt nicht nur an Nati, aber es lag ein bisschen mehr an Nati, weil ihr einfach die Zeit gefehlt hat. Das verstehe ich auch mir natürlich auch. Also es lag schon auch an uns beiden, aber dass jetzt Nati gesagt hat, hey, machen wir es wieder, hat das einfach wieder so ein bisschen ja das Thema bei uns einfach hervorgerufen und wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal, um wieder reinzukommen, alle zwei Wochen eine neue Folge kommenden Mittwoch, also ihr hört die Podcast Folge jetzt am Donnerstag und den Mittwoch darauf nehmen wir die erste Folge auf und die werde ich dann auch schon direkt in der Woche drauf, also in dieser Woche sozusagen dann in der wir sie aufnehmen, releasen. Das heißt, der Podcast mit mir und Nati kommt zurück erstmal im zwei Wochen Rhythmus, vielleicht dann auch wieder ein bisschen öfter. Ähm, ja, und deswegen ähm, vielleicht für ein paar eine gute Nachricht, ein paar, die den nicht hören, ist es vermutlich egal, aber auf jeden Fall kommt dieser Podcast wieder und zur heutigen Folge will ich auch kurz was sagen, weil ich noch mal ein bisschen was am Format für euch ändere, weil ich gemerkt habe, bei den ähm, Produkten, die wir durchgehen, reicht es, finde ich meistens, wenn wir uns vielleicht eins pro Woche anschauen, ich glaube, ähm, da reicht das, wenn wir, weil wir haben jetzt schon ein paar behandelt, auch ja einfach immer wieder so ein Produkt aufgreifen, es kommen auch immer wieder ähnliche Vorschläge und ähm, was ich gerne in Zukunft mit euch machen würde, wäre ein Coaching-Corner-Segment, das heißt, dass ich, wo ich das eh gern mache, meine Erfahrungen aus dem Coaching und auch wie ich da halt Sachen aus der wissenschaftlichen Literatur anwende und wo ich dann sehe, hey, das funktioniert, funktioniert nicht, da möchte ich euch einfach mit ein bisschen mit reinnehmen und euch Tipps geben ja, und auch Szenarien erklären, aus denen ich einfach gelernt habe in den letzten Jahren, wo ich mir denke, da könnten viele von profitieren. Wir fangen das heute an. Ja, das heißt, es wird ein neues Segment zu Beginn des Podcasts immer geben. Das heißt, wir fangen mit dem Coaching-Corner-Segment immer an. Da werde ich mir ein bestimmtes Thema raussuchen. Dann wie immer das Product-Spotlight. Diese Woche gibt es kein Thema der Woche. Dazu sage ich später noch ein bisschen was, weil ich ein paar andere Q&A-Fragen habe und dann eben das Q&A. Aber wie immer, einfach in die Shownotes schauen. Dann könnt ihr Segmente, die euch nicht interessieren, überspringen. Und ich würde sagen, dass wir direkt mit dem Coaching-Corner-Segment anfangen. Und worüber ich mit euch da ein bisschen sprechen will, ist heute Thema Diätgeschwindigkeit. Denn man kann zwar schon so ein bisschen herausfiltern, ja auch aus der Literatur, was denn so die optimale Diätgeschwindigkeit ist. Und darüber haben wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen. Aber in der echten Welt muss man natürlich doch immer auf das Szenario schauen. Und was mir mal auffällt, wenn wir die Erstgespräche haben, das heißt, wenn jemand bei mir im Coaching anfängt, bekommt die Person einen Fragebogen von mir, einen sehr, sehr ausführlichen, ja, ich schaue mir den an, wir machen dann auch ziemlich zeitnah dann direkt einen ähm, Videocall aus, so eine Dreiviertelstunde ungefähr, weil ich dann nochmal so ein bisschen Rückfragen habe, ja, auch ähm, einfach dich als Person dann erstmal kennenlernen will, ja, dass wir einfach auch ein paar Sachen besprechen können. Und da kommt dann auch immer die Frage von mir relativ zu Beginn, was sich die Person vom Coaching erwartet, ja, und eine Antwort, die sehr, sehr häufig kommt, die aber auch schon im Fragebogen dann oft drinsteht, ist, ich möchte irgendwie dranbleiben, ich will disziplinierter werden, ich will nicht mehr dieses Auf und Ab, ich will einfach mal so eine Konstanz entwickeln. Und weil das eben so ein Problem ist, wo sich viele schwer tun, möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen, wieso die Diätgeschwindigkeit auch ganz, ganz viel damit zu tun hat. Und auch der Grund ist, wieso viele überhaupt diesen Wunsch äußern, weil sie in der Vergangenheit eben, falsch an das Thema rangegangen sind. Und das ist auch oft Feedback, das ich bekomme, ja, wenn wir dann am Ende des Coachings sind, dass es jetzt diesmal echt endlich funktioniert hat und auch sich das Verhalten verändert hat und die Essgewohnheiten und so weiter. Und das liegt halt oft daran, weil wir uns während des Coachings auch immer wieder neu ausrichten und schauen, okay, was ist gerade bei dir im Alltag los? Was kannst du gerade überhaupt an Leistung sozusagen für dieses Thema erbringen, zeitlich sowie energetisch? Und das kann man natürlich auch schon vor der Diät relativ eigentlich gut ansetzen. Ja, man kann ja das, das, den aktuellen Alltag anschauen und schauen, okay, was kann ich denn aktuell leisten? Also erstmal, wie schnell sollte man Gewicht verlieren? Ja, was man so in der Literatur sieht, was dann auch ohne negative Folgen ist, ist meistens alles so zwischen einem halben und eineinhalb Prozent Gewichtsverlust des Körpergewichts ja, pro Woche. Das ist so der Sweet Spot. Natürlich ist es abhängig vom Defizit, das heißt, wenn ich das Coaching starte, dann überlege ich mir, okay, was ist denn so ein guter ähm, Fettverlust, den wir jetzt da auch in dem Szenario einfach erwarten sollten? Wie gesagt, mit Umständen und so weiter. Und dann kann ich rechnerisch ähm, das zurückrechnen mit Körpergewicht und so weiter, wo wir mit dem Defizit sein müssten. ja, das, Man muss halt einfach dann ausrechnen, okay, was für ein Fett, also was für ein Kaloriendefizit benötige ich, um diesen bestimmten prozentualen Gewichtsverlust zu haben? Und dann kann man das rückrechnen. Aber. In der Regel, wenn ihr so ein moderates Defizit ansetzt, ja, von 500, 600 Kalorien pro Tag, das kommt halt immer auf euer Gewicht dann natürlich auch drauf an, dann landet ihr meistens so bei einem halben bis einem Prozent. In der Regel, ja, wenn ihr so ein moderates Defizit habt. Aber wie gesagt, es kann auch ein bisschen schwanken. Und das ist ja auch das, was ich tendenziell so empfehle, 500, 600, 700 Kalorien. Das ist für die meisten ein ganz geschicktes Defizit. Aber es das heißt nicht, dass diese Geschwindigkeit, auch so roundabout ein Prozent pro Woche, die beste ist für alle, nur weil die durchführbar ist, ohne dass man wirklich negative Konsequenzen hat. Das heißt zum Beispiel viel Verlust von dem Body Mass, also fettfreie Körpermasse, Hormonwerte, die sehr, sehr stark nach unten gehen, der Stoffwechsel, der einfach dann ein bisschen stärker reagiert. Das kann man meistens, wenn man einen Prozent Gewichtsverlust pro Woche hat, noch im Rahmen halten. Und das sollte ja auch Ziel sein, dass man eben sich nicht körperlich selbst sabotiert während dieser Zeit. Aber man sollte nicht nur überlegen, okay, was ist denn jetzt gerade so, der optimale Gewichtsverlust, den man überhaupt erreichen kann, weil, wie gesagt, diese Frage kann man relativ simpel beantworten mit 0,5 bis 1,5 Prozent Gewichtsverlust pro Woche. Wichtiger ist, einzuschätzen, was kann ich denn überhaupt leisten, wie gesagt, zeitlich und energetisch, um an dieses Ziel zu kommen. Ja, das heißt, kannst du überhaupt dauerhaft im Defizit sein? Wie ist dein Alltag? Brauchst du vielleicht ein paar Erhaltungstage? Ja, und da möchte ich euch jetzt mal kurz zwei Szenarien zeigen und euch erklären, wie ich mich da entscheiden würde. Und das sind jetzt zwei simple Szenarien. Das kann natürlich noch ganz, oder es gibt auch in der Welt ganz, ganz viele andere Szenarien. Aber ich denke, mit diesen zwei Szenarien versteht ihr schon mal den Unterschied, worauf ich hinaus will. Also Szenario 1, du bist meistens zu Hause, hast so einen festen Alltag, hast die Kontrolle über die meisten Mahlzeiten. Das heißt, du kannst auch viele unverarbeitete Nahrungsmittel in deine Mahlzeiten integrieren, kannst immer auf einen hohen Ballaststoffgehalt, auf genug Volumen, ja, auf alle Sachen achten, die positiv für die Sättigung sind und auch schauen, dass die Mahlzeiten, die du isst, einfach nicht so extrem kalorienreich sind. Ja, Das heißt, du benutzt zum Beispiel beim Anbraten oder beim Kochen Öl, aber eben ein bisschen was, 10, 15, vielleicht 20 Milliliter, ja aber nicht, wie es in Restaurants ist, irgendwie 30, 40 Milliliter. Ja, also du nimmst keine unnötigen Kalorien in Kauf sozusagen, sondern du schaust einfach, dass du das ausgewogen machst, dass deine Sättigung passt und hast einfach sehr, sehr viel Kontrolle über deine Ernährung. ja Das ist Szenario 1. In dem Szenario würde ich sagen, okay, da ist ein moderates tägliches Defizit, natürlich auch auf den, den Wochenblick fokussiert. ja Das heißt, es muss ja nicht jeden Tag gleich sein, aber einfach, dass wir ein durchschnittlich moderates Defizit haben auf Wochenbasis, das ist ein sehr, sehr realistisches Szenario. Ja, und damit erreichen wir dann eben auch so dieses halbe bis ein Prozent, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr an Gewichtsverlust pro Woche. Wenn wir jetzt aber mal ein zweites Szenario anschauen, wo du vielleicht mehrmals pro Woche auswärts isst oder ein bis zweimal im Monat oder vielleicht sogar öfter feiern gehst, ja, oder vielleicht auch sehr wenig Kalorien verbrauchst, weil du einfach super wenig Alltagsaktivität hast, weil du vielleicht einen Job hast, der dich zehn Stunden von sieben morgens bis ja irgendwie fünf Uhr abends, ich hoffe, das waren jetzt zehn Stunden, ja, ähm, natürlich Pause weggedacht, so, ja, ungefähr, einfach die eine lange Zeit an an Schreibtisch fesselt und du kannst einfach wenig Alltagsaktivität haben, weil du vielleicht danach noch irgendeine andere Aktivität hast, ähm, die auch nicht, also, eine Freizeitaktivität oder irgendwie noch was zu tun hast, was auch nicht mit Alltagsaktivität verbunden ist. Das heißt, du verbrauchst sehr ja wenig Kalorien, weil du vielleicht auch nicht so groß bist. Ja, das heißt, einfach ein Szenario, in dem du entweder wenig Kalorien verbrauchst oder Probleme hast, ja, ein moderates Defizit über die Woche einzuhalten, weil du vielleicht irgendwie oft aus als essen geh gehst ja, oder mehrmals pro Woche, ja, mehrmals pro Monat irgendwie Alkohol trinkst, feiern gehst und so weiter. Das heißt, im zweiten Szenario hast du einfach einen anderen Lifestyle, einen anderen Alltag. Und dann kann man natürlich theoretisch sagen, okay, ist mir egal, beide Szenarien kann man doch ein moderates Defizit machen. Und ich denke, in den meisten Coachings, auch so aus meiner Erfahrung, was mir Leute erzählen, die vielleicht aus einem anderen Coaching kommen, wird das dann auch so gemacht, so per Vorschlaghammer, hau drauf und ähm, ist egal, was ist, du musst es jetzt durchziehen. Aber ähm, was meine Auffassung ist und auch mein Grundsatz ist, dass eben eine Diät sich nicht so anfühlen sollte wie eine Diät. Das heißt, im ersten Szenario indem man komplett die Kontrolle über die Ernährung hat oder zum größten Teil eben, ja an den meisten Tagen, in den meisten Situationen und einfach auch viel auf die Sättigung achten kann. Da sollte sich auch mit einem moderaten Defizit, wenn man es ordentlich macht, mit der Lebensmittelauswahl, Mahlzeitenplanung und so weiter, die Diät trotzdem nicht so anfühlen wie eine Diät. Ja, das heißt, selbst mit einem normalen Defizit kriegt man das sehr, sehr gut hin. Im zweiten Szenario ist es schon sehr schwierig, dass man mit einem moderaten Defizit noch dieses Gefühl hat, eigentlich ist es gar keine Diät, Ja, ich habe normale Hungerlevel, weil du wirst einfach viele Sachen essen, die nicht wirklich sättigend sind. Darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Ja? Es geht nicht mal so wirklich darum, dass du nicht genau weißt, wie viele Kalorien das sind, wenn du zum Beispiel aus als Essen gehst, weil das kann man relativ gut schätzen, das kriegt man mit der Zeit ganz gut hin. Da gibt es ein paar Techniken. Aber du wirst halt einfach viele Sachen essen, die dich nicht so satt machen. Dementsprechend ist es unrealistisch, dass du das gleiche Kaloriendefizit im zweiten Szenario hast ja, und gleiche Hungerlevel hast. Und dementsprechend wird sich die Diät einfach mehr wie eine Diät anfühlen. Ja. Und was noch dazu kommt, ist, dass dann oft das Problem entsteht, dass es so ein bisschen sich nicht wie irgendwas Halbes und nicht was Ganzes anfühlt, sage ich immer. Das heißt, dass du das Gefühl hast ja, du bist so zwischen Tür und Angel, irgendwie bist du im Defizit, aber dann kommen wieder diese blöden Tage und eigentlich willst du an diesen anderen Tagen, wo du irgendwie aus als Essen bist oder man, keine Ahnung, in der Kantine ist oder wenn du weggehst mit deinen Freunden zum Feiern, du kannst irgendwie die Kalorien nicht einhalten, aber du hast es dir als Ziel gesetzt. Das heißt, du hast irgendwie kannst das alles so ein bisschen mit einem bitteren Beigeschmack nur genießen. Und das ist auch, finde ich, sehr, sehr schlechtes Szenario mental. Das heißt, es ist wichtiger, dass du in so einer Situation das so gestaltest, dass du auch regelmäßig Erfolgserlebnisse hast. Ja? Du solltest dich natürlich fordern, das ist auf jeden Fall wichtig, ja, wenn du sowas machst, also wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will jetzt meine Ernährung umstellen oder abnehmen, weil du willst ja irgendwas ändern. Ja? Das ist auf jeden Fall wichtig, dass du dich forderst, aber ich finde, du solltest trotzdem so nach dem Grundsatz leben, dass du es dir einfacher machst und eben nicht schwieriger. Ja, und auch, dass du eben regelmäßig positive Erlebnisse hast und nicht das Gefühl hast, was ich vorhin beschrieben habe, dass du immer so ein bisschen das mit einem bitteren Beigeschmack nur genießen kannst. Aber ja, wenn du jetzt in diesem Szenario 2, in dem du mehrmals pro Woche auswärts isst oder wie gesagt, mehrmals feiern gehst im Monat und du schon von vornherein planst, hey, diese Diät, die ich jetzt mache die wird einfach ein bisschen langsamer laufen als das, was ich vielleicht bei anderen sehe ja oder was bei mir in einem anderen Szenario als vielleicht mein Lifestyle anders war. Aber dafür habe ich dann ein positives Erlebnis damit und auch einen ganz klaren Fahrplan, weil es ist einfach frustrierend und das lerne ich halt auch immer wieder im Coaching, dass wenn man sich so Ziele setzt und die dann nicht einhalten kann, dass es das viel, viel frustrierender ist, als wenn man einfach diese Ziele nicht runterschraubt, sondern einfach an den Alltag anpasst und dann aber eben positive Erfolgserlebnisse hat. Dann hat man vielleicht ein bisschen langsameren Fettverlust, als man ihn theoretisch auf dem Blatt Papier haben könnte. Aber man hat eben den Fettverlust, der auch wirklich zu dem Zeitpunkt realistisch ist und auch für längere Zeit. Weil die meisten Diäten sind doch länger, als man damit rechnet. Ja, also das kommt ja immer darauf an, wie viel Gewicht man verlieren möchte, aber in der Regel ist es doch ein längerer Zeitraum, als man am Anfang denkt und ich finde, diesen Zeitraum sollte man ja dann auch genießen, beziehungsweise eine Diät sollte in den Hintergrund des Lebens rücken und sollte nicht das sein, worüber man jeden Tag und jede Sekunde oder jede Stunde, besser gesagt, nachdenkt. Ja, das heißt, der Food-Fokus, Gedanken an Essen sollten was Nebensächliches sein und das funktioniert eben nur dann, wenn ich auch schaffe, dass ich ein realistisches Ziel habe und da muss ich mir eben immer den Alltag anschauen. Ja, Also es ist in dem zweiten Szenario eben besser, wenn der Fettverlust langsamer ist. Aber dafür ist es besser, weil man halt nicht auf Teufel komm raus versucht, jeden Tag im Defizit zu sein und dann immer wieder wochenweise aufhört, weil man frustriert ist. Ja, Oder wie gesagt, das alles nur so an diesen Tagen, wo man vielleicht aus ist und dann mit den Kalorien drüber ist, nur mit so einem bitteren Beigeschmack genießen kann, weil man immer so das Gefühl hat, hey, eigentlich bin ich gerade über dem, was ich erreichen will. Wenn du aber in diesem Szenario sagst, hey, wenn ich außerhalb Essen bin oder so einen Tag habe, wo ich vielleicht nur unterwegs bin, wenig Kontrolle über die Ernährung habe, dann mache ich das einfach entspannter, da zähle sogar vielleicht nicht die Kalorien. ja, Oder achte einfach darauf, dass ich ein bisschen entspannter bin beim Kalorienzieher. Das heißt, gehe vielleicht eher auf Erhaltungskalorien. Wenn du das machst, dann hast du auch ein positives Erlebnis nach dem Tag, weil dann kannst du das alles genießen. Du weißt, okay, das ist Teil vom Plan und ich habe mir jetzt auch das Ziel gesetzt, einfach in einem langsameren Tempo ja, Fett zu verlieren, vielleicht eher dann so 0,4, 0,5 Prozent pro Woche als dieses Prozent. Aber dafür kann ich die Zeit viel, viel mehr genießen und quäl mich nicht vier Monate dadurch, weil eine Diät, wie gesagt, ist meistens ein längerer Zeitraum und deswegen ist es eben wichtig, dass man diesen Zeitraum, finde ich, auch genießen kann. Ja, also nimm dir das wirklich zu Herzen und überleg dir, wenn du eine Diät selber planst, ja, was kannst du in den nächsten Wochen überhaupt zeitlich und auch von der Energie her leisten. Und wichtig ist, dass du dir vielleicht auch klar machst, dass das schwanken kann ja, und das machen wir auch immer im Coaching. Deswegen haben wir immer regelmäßige Gespräche, damit ich auch immer weiß, hey, was geht gerade in deinem Leben ab? wie hast du einfach auch, was für ein Workload hast du, ja, was für einen Stress hast du, sind irgendwelche anderen Sachen und, und, und. Da gibt es ja ganz viele und das kann sich ständig ändern. Und das ist bei mir auch im Leben so. Es gibt mal wieder Phasen, das habe ich euch auch erzählt. Zum Beispiel jetzt habe ich wieder auch ein bisschen mehr Motivation gehabt, zum Beispiel fürs Training mich dazu zu steigern. Weil sowas spielt natürlich auch so ein bisschen eine Rolle, wie motiviert man ist. Aber hauptsächlich ist da eher für mich der zeitliche Aufwand relevant. Ja? Also den musst du einfach... Bei dir überprüfen und das kann sich ja auch ändern, weißt du, weil vielleicht hast du eine Prüfungsphase oder irgendwas anderes, wo du sagst, hey, jetzt in den nächsten vier Wochen, bald gebe ich irgendwie die Bachelorarbeit ab oder habe irgendeine wichtige Präsentation und da werde ich einfach wenig zu tun haben, aber ich weiß, dass die zwei, drei Wochen danach wieder ein bisschen ruhiger werden und anstatt zu sagen, so, ich mache jetzt erst dieses Ereignis fertig, zum Beispiel, ich schreibe jetzt erst die Bachelorarbeit fertig und nach diesen vier Wochen, dann fange ich aber an mit der Diät. Weil dann ist es meistens so aus meiner Erfahrung, dass du dann wieder irgendwas hast und dann sagst du okay, aber danach, weil ich habe dann vielleicht, dann hast du vielleicht nur zwei Wochen, bis wieder das nächste Stressige anfängt, dann sagst du ja, ah, das lohnt sich jetzt auch nicht in zwei Wochen, dann mache ich das noch und danach fange ich aber an. Deswegen habe ich ja auch, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, dass man nicht bis zum Sommer abwarten sollte oder Frühjahr oder Neujahr, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte was verändern, ja, sondern dass man wirklich sagt, ich will das jetzt machen. Und das ist auch eine Sache, die ich immer als positives Feedback im Coaching bekomme weil wir da auch oft am Anfang drüber sprechen und ich auch zum Beispiel der Pam sagt in den Beratungsgesprächen, sie soll das beachten, dass man wirklich das hervorhebt, dass es ein wichtiger Punkt ist, weil sonst kann es wirklich sein, dass man jahrelang Sachen vor sich hinschiebt und vielleicht kennst du das von dir selber, ich kenne das von mir auch in anderen Bereichen und da muss man wirklich mal so diesen Wachklick manchmal kriegen, dass man merkt, hey stimmt, ich sollte jetzt anfangen, das zu verändern und dann das Coole ist, wenn man das merkt oder wenn man das lernt, besser gesagt, dass man selber selbst in diesen stressigen Phasen das anfangen kann, nur dann halt eben mit einem bisschen langsameren Pace ja oder, oder das Ziel einfach so ein bisschen in, auf einen längeren Zeithorizont sich beschränkt ja und auch nicht zu viel erwartet, dann lernt man auch in stressigen Phasen damit umzugehen. Das heißt, es ist auch ein riesen Lerneffekt für dich, wenn du wirklich sagst, okay, ich fange jetzt an, was zu verändern. Ja, und deswegen beachte immer diese Phasen und mach eine Diät oder irgendwas nicht davon abhängig, allein vom Start schon wie viel Zeit du gerade hast, sondern mach es eher anders. Mach die Geschwindigkeit der Diät davon abhängig, was du gerade leisten kannst. Und dann kannst du zu jedem Zeitpunkt, den du gerade im Leben hast, anfangen. Und das, wie gesagt, das ist eine Sache, die ich wirklich im Coaching immer und immer wieder lerne, egal was für stressige Phasen das sind. Ja, zum Beispiel heute hatte ich ein Gespräch mit einem Mitglied und ähm, da war direkt jetzt ein Umzug in der ersten Woche, also in der ersten oder in den ersten zwei Coaching Wochen. War es halt super stressig und es hat trotzdem super geklappt. Natürlich dann halt nicht so genau, ja, wie wir sein könnten, wenn jetzt dieses Szenario nicht da ist. Aber für die Person war das auch sehr positiv, weil sie eben dann gemerkt hat, okay, es geht trotzdem und dann lernt man ja auch viel über sich selber. Das heißt, versuch wirklich dann auch das anzupassen. Und wenn du merkst, okay, jetzt geht wieder ein bisschen mehr, dann kannst du wieder ein bisschen genauer sein. Also erwarte nicht immer das Gleiche. Und ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste, aller Orientiere dich nicht an den Fortschritten von anderen. Und ich weiß, es ist so ein klischee -Ding. Und das weiß eigentlich jeder, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, weil du weißt ja nicht, wie ist der Alltag von der anderen Person. Du hast vielleicht einen 40-Stunden-Job, irgendwas anderes noch und dann vergleichst du dich mit einer Person, die vielleicht studiert oder einen Teilzeitjob hat oder irgendwas anderes. Ja, und einfach oder vielleicht auch einfach höhere Prioritäten dahin legt in dieses Thema und du hast vielleicht höhere Prioritäten woanders. Und deswegen darfst du dich nie vergleichen, weil du musst ja auch immer schauen, was investierst du zeitlich oder kannst du auch zeitlich und energetisch investieren was bei der anderen Person und das weißt du ja meistens nicht und deswegen ist ganz wichtig, dass du dir da einfach Ziele setzt, die sich an deinem Leben orientieren und dann auch damit rechnest, ja, dass du einfach in bestimmten Phasen nicht so schnelle Fortschritte machen wirst wie in anderen, aber das ist auch okay so, weil du solltest es immer langfristig auslegen und ich sage ja immer, Beständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Und hier ist es Perfektion vielleicht nicht der richtige Begriff, aber da ist einfach Beständigkeit das Wichtigste. Ja, und wenn du das eben so ansetzt, dass du schaust, okay, was ist meine Lebensphase? Was kann ich erreichen? Dann erreichst du eben diese hohe Beständigkeit. Das, was ich jetzt zu Beginn gesagt habe, was sich viele wünschen, so diese in Anführungszeichen, Disziplin und dieses dranbleiben. Für mich ist Disziplin nicht dieses, ich ziehe es durch, sondern für mich ist Disziplin. Die Leute, die Disziplin haben, natürlich haben die schon auch meistens eine hohe Motivation für ein bestimmtes Thema, aber die haben es auch meistens geschafft, das entweder zu einer Priorität im Leben zu machen und oder einfach das geschickt in den Alltag zu integrieren. Ja, oder einfach, wie gesagt, entweder ist die Priorität oben oder man hat es halt geschafft, das einfach regelmäßig zu implementieren, eine Gewohnheit rauszumachen und das wird dann als Disziplin interpretiert, aber es ist halt einfach nur eine Normalität für diese Person und deswegen solltest du, auch wenn du das so formulierst, weniger sagen, ich will disziplinierter sein, sondern ich will beständiger sein und das machen zwar die meisten auch, aber das ist im Endeffekt für mich das Gleiche und deswegen dieses ganze Thema, weil damit du das erreichst, musst du eben so herangehen, wie ich es gerade beschrieben habe, also überleg dir das mal, das nächste Mal, wenn du eine Diät machst, wenn du Hilfe von mir brauchst, dann weißt du ja, kannst immer das kostenlose Beratungsgespräch fürs Coaching über die Website buchen, aber das Wichtigste, was du jetzt von dem Teil mitnehmen solltest, ist wirklich, dass du immer abstimmst, was kann ich gerade energetisch und auch von der Zeit her leisten und dann daran deine Ziele setzt und nicht einfach nur irgendein Ziel, was du irgendwo hörst, dir vornimmst oder was du woanders siehst, sondern dass du wirklich schaust, okay, wie kann ich es mir selber leichter machen. So, das war's ähm, zu dem ersten Coaching-Corner-Teil. Ihr könnt mir gerne auch Feedback per DM geben. Da freue ich mich immer, wenn ich so ein bisschen weiß, wie euch die Folgen gefallen oder einzelne Teile, weil ich ja auch immer wieder mal was rausnehme, was anders mache. Ähm, ich denke aber, dass auf jeden Fall viele von dem Teil profitieren werden, weil ihr da einfach auch so seht, wie das in der Praxis funktioniert und was es für verschiedene Szenarien gibt. Ich denke, da werden wir noch ein paar coole Themen durchgehen. Aber wie gesagt, freue ich mich natürlich immer über Feedback. So und jetzt zum nächsten Thema und zwar das Product Spotlight. Da habe ich euch diesmal nur ein Produkt, wie gesagt, rausgesucht und zwar die cognac Wir haben jetzt auch keinen bestimmten Hersteller, weil die im Endeffekt meistens ähnlich sind. ja Also bei den Inhaltsstoffen da gibt es manchmal Unterschiede. Manche benutzen Wasser, Kognakmehl und irgendwie vielleicht noch ein bisschen Säureregulator. Manche packen noch einen Stabilisator rein. Das ist dann meistens, dass auch noch ein bisschen besser ist von der Konsistenz. Finde ich tendenziell nicht schlecht. Wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht so der Freund von ähm, Zusatzstoffen, wenn die wirklich auch ähm, in einem hohen Maß in der täglichen Ernährung drin sind. Das heißt, ich finde es immer ein bisschen besser, wenn es ohne ist. Es kommt natürlich darauf an, wie oft konsumiert man so ein Produkt und bei den Kognaknudeln, denke ich, sind solche Sachen oft leider obligatorisch für den Geschmack, weil meine Erfahrung, wobei ich muss halt auch sagen, das letzte Mal, als ich diese Shiratake-Nudeln, also da unter dem Namen sind die auch bekannt, das letzte Mal gegessen habe, war, würde ich sagen, vor 8, neun, zehn Jahren ungefähr, da habe ich das äh, teilweise regelmäßig konsumiert und mir hat nie geschmeckt, aber das waren halt auch Produkte, die noch nicht so ausgereift waren. Das heißt, früher hat man das dann irgendwo in einem asiatischen Supermarkt oder so bekommen oder im Internet. Das gab es jetzt nicht so wie heutzutage in fast jedem ähm, Supplement-Shop oder auch irgendwie bei den, bei den Discountern so. Das findet man ja heute wirklich in fast jedem Supermarkt, ja, gerade so in den, in den Ketten, die vielleicht ein bisschen mehr Auswahl haben, vielleicht im Discounter nicht wirklich, aber in den großen Ketten findet man sowas ja schon meistens so in dieser Fitnessabteilung. Und ähm, dadurch, dass die Nachfrage für das Produkt auch höher ist, entwickelt sich natürlich dann auch die Produktion da. Und deswegen denke ich, dass die mittlerweile, und das ist auch das, was ich im Coaching oft mitbekomme, wenn ich frage, also wenn jemand mir erzählt, dass er dieses Produkt konsumiert, dann frage ich immer, hey, wie wie schmeckt das eigentlich so und ich habe schon das Gefühl, dass es den meisten auf jeden Fall schmeckt und früher, als ich da mit jemandem drüber gesprochen habe, ähm, war immer das, die gleiche Aussage wie meines, eklig kann man nicht essen, Konsistenz ist total wie Gummi und ich denke, das hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, kann ich nicht viel dazu sagen, ja, aber das muss, denke ich, jeder auch für sich selber ausprobieren, vielleicht probiere ich es in Zukunft irgendwann mal wieder, dass ich da auch ein bisschen ähm, mitsprechen kann, aber man darf natürlich jetzt auch nicht so viel vom Geschmack erwarten, denn diese Connyak-Nudeln, wie die meisten vermutlich wissen, haben einfach kaum Kalorien, so um die 10 Kalorien pro 100 Gramm, die bestehen im Endeffekt nur aus Ballaststoffen, die auf jeden Fall Kalorien liefern, aber nicht signifikant, das heißt, ähm, das ist wirklich so ein richtiges Diätprodukt und ich finde die Idee an sich auch cool, ja, weil gerade wenn man dann vielleicht nicht so eine große Körpergröße hat, ja, ähm, oder irgendeinen anderen Grund hat, wieso man vielleicht nicht so viel Kalorien zur Verfügung hat, vielleicht auch ein geringer Kalorienverbrauch, dann sind solche Produkte, wenn man sie ab und zu mal integriert, gar keine schlechte Idee, ja, also dieser bisschen Stabilisator sehe ich jetzt auch nicht wirklich als Problem an, natürlich dann vielleicht, wenn ihr es wirklich häufig in der Diät konsumiert, dann schaut ihr vielleicht, dass ihr eher ein Produkt findet, das jetzt nicht irgendwie noch zehn Zusatzstoffe drin hat, sondern vielleicht einfach nur aus dem Konjakmehl und dem Wasser besteht, das ist, denke ich, dann vielleicht die bessere Wahl, aber für eine Zeit ist es jetzt auch nicht schlimm, also wie gesagt, Zusatzstoffe sind nicht negativ, ich finde nur, man sollte tendenziell die Ernährung eher an unverarbeiteten Produkten mehr orientieren, ja, also da, finde ich, spricht nichts dagegen, das auch regelmäßig zu konsumieren. Ja, das ist einfach ähm, aus so einer Kognakwurzel, das ist total unbedenklich, also der Rohstoff, deswegen ähm, das finde ich super. Aber man darf, denke ich, auch nicht so viel vom Geschmack und auch nicht so viel von der Sättigung erwarten, weil der Körper reagiert zwar hauptsächlich im Sättigungsmechanismus über die Magenwanddehnung, aber der Körper reagiert eben auch auf Kalorien ja, und auch über Magenentleerung und, und, und. Und die Kognaknudeln macht er halt wenig, die gibt euch halt nochmal so ein bisschen Volumen, aber die liefert euch eigentlich keine Kalorien und der Körper reguliert schon auch aufgrund der Kalorien, wie satt er ist. Aber es hilft auf jeden Fall. Und was ich geschickter finde und da auch meistens empfehle, dass man das vielleicht mischt. Ja, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich esse jetzt nur diese Kognaknudeln mit irgendwas dazu, macht doch 30, 70 oder 50 50 und mischt das mit normalen Nudeln, weil dann streckt es auf jeden Fall das Volumen, weil Nudeln sind ja dann schon relativ kaloriendicht, die sind jetzt nicht so super voluminös, die sind, finde ich, so im, im Mittelfeld, gerade bei den Kohlenhydratquellen, aber wenn du das dann damit streckst und sagst, okay, ich mache das 50-50 oder 70-30, ja, dann denke ich, hast du auch ein Geschmackserlebnis, das vielleicht ein bisschen besser ist. Ja, und auch ein Sättigungserlebnis, ist deutlich besser ist. Also das würde ich dir empfehlen. Aber an sich finde ich Kognac-Nudeln total ähm, in Ordnung. Ich finde es auch eine ne gute Sache. Wie gesagt, wenn sie schmecken, ich kann da leider nicht so viel dazu sagen, weil ich dann nur negative Erfahrungen habe, weil die Produkte einfach früher nicht so geil waren. Preise natürlich auch deutlich höher. Meistens 5 bis 10 Euro, was ich ja zum Internet gefunden habe. Normale Nudeln sind ja meistens irgendwo 2, 3, 4, 5 Euro, je nachdem pro Kilo, was man für, eine, für einen Hersteller benutzt. Dementsprechend ja so das Doppelte bis das Dreifache an Preis. Aber ich denke, das ist auch noch in Ordnung. Ja, Man isst es ja auch nicht tonnenweise. Also wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht probiert ihr auch mal das, die aus der Choro-Drogerie. Ähm, ja, und können wir auch gerne Feedback geben, wie die dann waren. Vielleicht bestelle ich die auch einfach mal beim nächsten Mal mit. Das wäre wahrscheinlich die beste Variante. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft wieder mal testen. Aber es ist auf jeden Fall was, was man auch regelmäßig ohne Bedenken in die Ernährung integrieren kann. So und jetzt wird theoretisch Thema der Woche dran, aber ich mache diese Woche keins, weil es waren sehr, sehr viele gute Q&A-Fragen dran und normal schaue ich ja, dass ich das auch von der Zeit beim Podcast so zwischen 45 und 60 Minuten belasse und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen, die auch teilweise ein bisschen länger sind und damit wir da nicht komplett drüber hinausschießen, weil das Thema der Woche dauert ja dann doch meistens 20 Minuten, habe ich gesagt, okay, die Woche nehme ich es mal raus, mache ein bisschen längeren qa Dafür kommt es zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall wieder mit rein. Also Frage Nummer eins, die sicherlich viele betrifft. Und zwar, ich snacke immer noch nachts, obwohl ich eigentlich satt bin vom Abendessen. Was kann ich dagegen machen? Also wir gehen jetzt mal bei diesem nächtlichen Snacken oder bei diesem, ja, also es ist als nächtliches Snacken beschrieben. Wir gehen jetzt mal von spätabendlichem Snacken aus, weil dieses nachts Aufwachen und dann was essen, das ist ein anderes Thema. Das müsste man anders behandeln und das ist ein bisschen komplexer, deswegen möchte ich jetzt mehr darauf eingehen, was ist, weil das auch ein Szenario ist, das sehr, sehr viele haben, anders als dieses nächtliche Aufwachen, das haben relativ wenige. Und dieses abendliche Snacken, das ist dann doch eine Sache, die sehr, sehr häufig ist. Und ich denke, da kann ich jetzt vielen helfen, wenn ich einfach mal erzähle, was ich da machen würde. Also, Nummer eins, wenn du Probleme hast, dass du immer wieder unkontrolliert snackst, ja, und dich dabei so ein bisschen in Anführungszeichen erwischst und das eigentlich nicht möchtest, an sich spricht ja nichts dagegen. Aber es gibt vielleicht Gründe, vielleicht bist du in der Diät, ja, vielleicht möchtest du einfach ein bisschen mehr auf die Kalorien zu verachten und dann kann dieses ständige Snacken auf jeden Fall ein großer Killer sein. Und es ist oft so, dass du dann immer wieder ja 50 Kalorien hier, 50 Kalorien da und so akkumuliert sich das, konsumierst ohne, dass es signifikant für deine Sättigung beiträgt und auch wieder das gleiche Thema. Das ist auch so ein bisschen mit einem bitteren Beigeschmack. Man weiß, hey, eigentlich bringt mir das nichts gerade und das ist irgendwie so alles zwischen Tür und Angel. Und deswegen ist auf jeden Fall ist eine gute Idee, gerade während einer Diät, dass man sagt, hey, dieses, oder wenn man es auch das Gewicht halten möchte, dieses ständige Snacken, ich möchte es auf jeden Fall reduzieren und auch ein bisschen mehr unter Kontrolle haben, das ist auf jeden Fall wichtig und es ist halt einfach so, dass dieses Snacken zu einer positiven Belohnung führt. Aber ja, gerade die Sachen, die man dann isst, bei manchen ist es irgendwie ein Löffel aus einem Nutella-Glas oder Nussmus oder eine Hand Chips. Ist egal, was ist, aber meistens sind es ja eher kaloriendichte Sachen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man da irgendwie Obst- oder Gemüse snackt. Und das ist einfach ein Belohnungsmechanismus. Das kann aufgrund von Langeweile oder Gefühlskompensation entstehen. Und deswegen finde ich, ist es auch nicht so Super gut fürs Essverhalten, ja, das ist genauso impulsives Verhalten, wenn man jetzt gelangweilt ist und irgendwie Social Media aufmacht, TikTok oder irgendwas anderes macht und deswegen finde ich, ist auf jeden Fall das sinnvoll, dass man schaut, dass man das ein bisschen reguliert und sich auch dem bewusst ist, dass es das eben so eine, ja, so eine impulsive Handlung ist, um einfach Gefühle oder Langeweile zu kompensieren und man sozusagen diesen Dopaminrausch in dieser Sekunde so ein bisschen hinterherjagt. Und ähm, dass man das auch differenzieren muss von, ah, okay, ich habe jetzt Hunger und esse jetzt wirklich was. Ja, also, das ist ja oft einfach nicht aufgrund von Hunger, wobei dazu kommen wir später noch. Ja, also, warum das der Grund sein kann. Was ich dir empfehlen würde, ist, dass du, wenn du dir das abgewinnen möchtest, ja, dann musst du schauen, dass du, weil das ist natürlich eine Gewohnheit, ja, dass du die Gewohnheit mit was Negativem assoziierst und oder eine einen positiven Ersatz findest. Und da möchte ich jetzt gar nicht so auf konkrete Sachen eingehen, sondern eher den Mechanismus erklären, weil jeder muss sich da selber überlegen, was man da machen kann. Ja, das heißt, du musst schauen, dass wenn diese Gewohnheit auftritt, kannst du da irgendeine eine negative Gewohnheit danach machen, damit du eben nicht mehr so dieses Bedürfnis hast, ständig zu snacken. Was das ist, ist relativ egal. Es muss einfach für dich, mit meiner Meinung nach, eher mit körperlich negativen Aufwand verbunden sein. Ich finde es nicht so sinnvoll, wenn du dir dann irgendwie mental negativ zuredest. Das, finde ich, solltest du vermeiden, sondern du solltest eher eine negative körperliche Situation schaffen. Was wir im Coaching öfter machen oder was ich da oft empfehle. Aber wie gesagt, da muss man auch immer auf die einzelnen Situationen schauen. Ist zum Beispiel, dass du sagst, hey, jedes Mal, wenn ich snacke, mache ich zehn Air Squats oder 10 Liegestütze. Ja, irgendwas, worauf du keine Lust hast. Also das soll jetzt nicht so sein, dass du dann dich auch noch drauf freust, es zu machen, sondern es sollte irgendwas negatives körperliches Sein, irgendwas Anstrengendes. Deswegen ist ja auch das gleiche Prinzip, dass ich oft sage, hey, wenn du Probleme hast, bestimmte Nahrungsmittel zu meiden, dann versuch die mal mit einem körperlichen Aufwand zu verbinden. Das heißt, dass du gar nicht erst leicht rankommst. Und das Ganze kannst du auch so machen, dass du das eben danach machen musst. Natürlich musst du dir dann diesen Frame setzen und das als Aufgabe setzen. Aber es macht Sinn, diese Gewohnheit mit was Negativem as zu assoziieren. Ja, das macht man zum Beispiel auch bei Rauchentwöhnung. Ja, dass man zum Beispiel dann sagt, hey, man framet es vielleicht auch vom Gedanken her negativ, was dann die Folgen sind und so weiter. Aber eben gibt es viel Gewohnheitsforschung. Und was man da sieht, ist, dass diese negative Assoziation definitiv sinnvoll ist. Gleiches gilt für positive Assoziationen. Das heißt, dass du schaust, dass wenn du zum Beispiel nicht snackst, ja, also entweder du suchst einen Ersatz, ja, der dir natürlich nicht schadet, also zum Beispiel ein schlechter Ersatz wäre jetzt das Mal, wenn du Lust hast zu snacken, dir fünf TikToks anzuschauen. Das wäre, finde ich, jetzt kein guter Ersatz. Ja, Was du da als, positives, als positiven Ersatz machst, das kannst du dir selber überlegen. Das kannst du entweder in der einzelnen Situation machen oder zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt heute den ganzen Tag nicht dieses impulsive Snacken gehabt, jetzt mache ich das abends einmal sozusagen als, als Tagesbelohnung, was es dann ist. Das kannst du dir selber überlegen. Wie gesagt, mach irgendwas, was dir nicht schadet. Ja, also irgendwie ein Glas Alkohol oder äh, eine Zigarette rauchen und sowas wäre jetzt keine positive Belohnung. Ich denke, das ist offensichtlich, sondern irgendwas Gutes, keine Ahnung, das kann... Dein Lieblingslied sein, das kann irgendwas sein, das spielt jetzt auch gar keine Rolle, sondern irgendwas, was für dich eine positive Situation ist, die aber nicht schädlich ist. Das kannst du dann machen. Du kannst aber auch schauen, dass du in diesen Situationen, wo du das Gefühl hast, ey, ich will jetzt was snacken, irgendwas Positives machst. Das heißt, du kannst entweder eine große Belohnung machen oder mehrere kleine. In dieser Situation, dass du einen Ersatz hast, ja, das heißt, dass du einen Ersatz für dieses Snacken suchst, das aber auch wieder dann keine Sache ist, die irgendwie negativ für dich ist. Das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt und du denkst dir wahrscheinlich, ja, okay, was mache ich da jetzt? Und das ist halt auch das Wichtige, dass du dich mit, der, mit dir selber auseinandersetzt und überlegst, okay, was kann ich geschickt bei mir integrieren? Ja, und was ist, was schadet mir nicht? Ja, also das ist, das können wirklich so die, die kleinsten Sachen sein und da muss man einfach ein bisschen kreativ werden und das ausprobieren. Aber wenn du das machst, dann ähm, kriegst du da die Gewohnheit eigentlich ganz gut ähm, verändert. Und das, was ich jetzt noch vorhin kurz erwähnt habe ähm, mit dem Thema Hunger, ja, ist, dass du mal weggehst von diesem Gewohnheitsgedanken und überlegst, ob du vielleicht an diesen Tagen zu sehr auf dein Kalorienziel achtest. Ja, das heißt, vielleicht zählst du Kalorien und du hast dann oft eine Situation am Abend, ja, in dem du das Abendessen gegessen hast und dann keine Kalorien mehr offen hast. Und dann entsteht oft Hunger, ja, gerade mental und Gelüste, obwohl kein Hunger da ist. Ja, das heißt, du hast dann ganz oft das Gefühl, ah, ich will unbedingt noch was essen, nur weil du keine Kalorien mehr zur Verfügung hast. Das ist was, was ich im Coaching so, so oft anekdotisch erlebe. Und wenn du dann schaffst, das eben anders zu framen und zu sagen, okay, wenn ich an so Tagen mehr Hunger habe, dann esse ich halt ein bisschen mehr, dann ist es auch in Ordnung. Ja, oder du machst ein bisschen entspannteres Kalorienziel, dann löst sich das auch. Das heißt Achte mal drauf, ob du vielleicht dazu verbissen bist mit den Kalorien, zu sehr einen Food-Fokus oder auch so ein Kalorienfokus hast, weil das hilft oft, wenn du dir einfach weniger Druck machst und das ist auch oft der Grund, wieso manche so ein impulsives Essverhalten haben, weil sich eben auch viel ums Essen dreht und sobald du anfängst, es zu lösen, löst sich auch das. Dann war die nächste Frage, die auch sehr, sehr häufig kommt und auch noch so ein ja, einer der Hauptfehler meiner Meinung nach beim Kalorienzählen ist, und zwar sollte man verbrannte Kalorien durch Sport beim Tracken, also beim Kalorienzählen, dazuzählen. Also nein, wenn du, und das ist eigentlich immer in der Regel so, wenn du bei der ersten Kalorienberechnung, also bei deiner Kalorienbedarfsberechnung, wie viele Kalorien du brauchst pro Tag, ja, wenn da der Sport berücksichtigt wird, und das wird fast immer gemacht, dann macht es ja keinen Sinn, ja, weil du rechnest ja, dann wird ein Defizit vielleicht von einem Kalorienrechner, von der App irgendwas ausgerechnet. Dann macht es ja keinen Sinn, wenn du dann Sport machst, das wieder draufzuziehen, ja, draufzupacken auf das, was du sozusagen essen kannst, weil dann hast du ja diese Komponente, die du vorher bei der Berechnung benutzt hast, komplett rausgenommen. Ja. Und das Lustige ist, dass diese Kalorienzähler-Apps das oft machen obwohl sie auch bei der Berechnung den Sport mit einbeziehen. Es wäre eine korrekte Situation, wenn man sagt, okay, ich nehme den Sport nicht rein, aber es, es nimmt jeder den Sport mit rein und danach soll man ihn wieder essen. Also das macht wenig Sinn. Das macht höchstens dann Sinn, wenn dein Sport sich deutlich erhöht ja, und du nicht mehr ins Kaloriendefizit möchtest, als zu Beginn, dass du diese extra Kalorien isst. Aber die beim Sport verbrannten Kalorien wieder zu sich zu nehmen, macht in einem Szenario, wo ich ein Defizit erreichen möchte, gar keinen Sinn. Wenn du natürlich Deine, dein Gewicht halten möchtest und eine Berechnung hast ohne Sport, klar, dann könntest du sagen, okay, ich schaue jeden Tag, wie viele Kalorien verbrenne ich beim Sport und dann packe ich das auf meine Ernährung drauf. Finde ich super kompliziert, würde ich auch nicht empfehlen, aber dann okay. Aber ansonsten würde ich niemals die verbrannten Kalorien dazu ziehen weil sonst machst du dein Kaloriendefizit kleiner, ja, weil Sport ist einfach eine große Komponente vom Stoffwechsel. Und wenn du zum Beispiel ein 500-Kaloriendefizit hast ja und dann auf einmal diese beim sportverbrannten Kalorien vielleicht 150 oder 200 wieder draufpackst, dann machst du dein Defizit kleiner, obwohl du es ja eigentlich nicht vorhattest. Ja? Und deswegen beachte immer, dass bei dieser ersten Berechnung auch der Sport berücksichtigt mit wird und deswegen sollte man den nicht zu sich nehmen, sonst kompensiert man das, ja, was deinen Kalorienverbrauch größer gemacht hat, komplett. Ja? Also das macht wenig Sinn. Nächste Frage war, ich habe ein zu hohes Trainingspensum, weil mir Rest-Days schwerfallen. Wie sollte ich vorgehen? Also erstmal ist da wichtig, wenn du Probleme hast, dass du Rest-Days hast, dann solltest du dich natürlich fragen, wieso ist das der Fall? Machst du dir irgendwie Druck? Hast du irgendwie das Gefühl, dass ähm, du sofort Muskeln verlierst oder sofort Fett aufbaust, wenn du weniger Kalorien verbrauchst? Und wenn das der Fall ist, ähm, dann solltest du dich erstmal auf das Thema fokussieren und erstmal schauen, wie du das ändern kannst, weil das ist auf jeden Fall nicht gut für dein eigenes Körperbild und für dein eigenes Selbstbildnis wenn du den Sport dann nur deshalb machst. Ja, wenn du jetzt aber das Gefühl hast, dass du einfach mit Sport ein besseres Lebensgefühl hast und das so zu deinem Alltag gehört, dann ist natürlich ein anderes Thema. Und das ist bei mir zum Beispiel gerade so, also ich habe aktuell fast, ja, fast keine Restdays. Ja, bei Frauen habe ich ja oft schon gesagt, würde ich das... Egal, wie viel Spaß ihr Sport macht, in den meisten Fällen nicht empfehlen. Da würde ich dir sagen, mach zumindest einen Restday oder dann wirklich zwei Tage, wo du ganz, ganz entspannten Sport machst. Ja, bei Männern, da ist es oft hormonell nicht so ein Problem. Das heißt, man kann da ein bisschen mehr machen. Es kommt natürlich auch mal die Frage darauf an, wie erfahren bist du, wie gut kannst du deinen Körper auch interpretieren. Und dann kannst du das schon machen, dass du zum Beispiel sagst, hey, sechs Tage pro Woche. Und ich mache das auch so. Also aktuell habe ich sechs Krafttrainingstage jetzt, ja, meistens sind es fünf, waren jetzt in den letzten Wochen fünf und dann habe ich oft so einen sechsten Tag gehabt, weil ich wirklich von Montag bis Sonntag eigentlich, also Sonntag trainiere ich dann meistens nicht, ja, aber Montag bis Samstag trainiere ich eigentlich meistens durch und bei mir ist es dann oft so gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, an Restdays, ich wollte trotzdem irgendwie ein Studio, ich wollte trotzdem irgendwie Sport machen, so im Sommer sind wir dann halt oft irgendwie Basketball spielen oder so gegangen oder haben beim Baden tagsüber ein bisschen Spikeball gespielt, da ging das dann meistens, da habe ich dann irgendwie was sportlich gemacht, weil ich brauche das halt die meisten Tage, um meinen Stress, den ich tagsüber so anstau zu kompensieren, mir hilft das einfach wahnsinnig und Jetzt habe ich das natürlich nicht mehr so. Ich gehe am Sonntag jetzt meistens ähm, ein bisschen Fußball spielen, zwei, drei Stunden, aber halt von Montag bis Samstag nicht und da habe ich keinen anderen Sport und dann muss ich jetzt irgendeine, also ich muss irgendeinen Sport machen, auch jetzt, wenn ich mit dem Podcast fertig bin, sonst bin ich so gestresst den ganzen Abend und ich muss es einfach kompensieren. Ich muss nichts Intensives machen und was ich halt gemerkt habe in den letzten Wochen, ich hatte immer fünf feste Einheiten und habe zusätzlich dann noch so eine Freestyle-entspannte Einheit gemacht und weil ich jetzt gemerkt habe, hey, ich mache das wirklich konstant, dass ich sechsmal die Woche trainieren will, ja, zumeist in den meisten Wochen habe ich jetzt mein Volumen, das davor auf, erst auf vier Tagen war, habe ich jetzt auf, erst dann auf fünf Tage vor kurzem gepackt und jetzt splitte ich es auf sechs Tage. Das heißt, ich habe nicht irgendwas an meinem Trainingsplan verändert, sondern davor hatte ich einfach vier Trainingstage pro Woche, dann habe ich das verteilt auf den fünften Tag und was ich jetzt gemacht habe, ich habe es jetzt gesplittet auf sechs Tage und das würde ich dir auch empfehlen. Anstatt nochmal mehr zu machen, mach doch die einzelnen Einheiten kürzer und dann kannst du zum Beispiel, und das werde ich jetzt auch so machen, wenn ich wirklich kurze Workouts mache, und ich sage, hey, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu wenig, weil manche dauern wirklich dann nur 40, 45 Minuten, wenn ich mich nicht irgendwie unterhalte im Gym, ja, dann mache ich halt noch 15, 20 Minuten Cardio danach oder irgendwas anderes. Das kann aber auch dann locker. Also ich würde empfehlen, wenn du wirklich so ein hohes Trainingspensum möchtest, dann schraub wirklich das Volumen an den einzelnen Tagen runter und verteil es einfach ein bisschen. Dann ist es auch nicht so schlimm, ja, aber was du nicht machen solltest, ist noch mal einen Tag draufpacken mit noch mehr Volumen, ja, oder auch wenn du ein bestimmtes Volumen hast, fünf Tage vielleicht und du willst es noch einen sechsten oder siebten Tag trainieren, da zwei leichte Tage zu machen, würde ich auch nicht machen, ich würde es eher dann so ein bisschen verteilen. Dann war die nächste Frage und zwar sollte man Hip Thrusts frei an der Langhantel oder eher an der Multipresse machen. Ja, so also Multipresse ist diese Smith-Maschine. Einfach, Das ist so eine geführte Stange für die, die es nicht kennen. Und bei Hip-Thrust ist es ziemlich egal, weil die Widerstandskurve ist da gleich bei den Übungen. Das heißt, wenn du es mit der Langhantel machst, dann hast du auch einen ziemlich vertikalen Bewegungsablauf. Die Stange geht meistens gerade nach oben, gerade nach unten. Natürlich ist da schon so ein bisschen so eine, so eine schräge ähm, Widerstandskurve, also nicht Widerstandskurve, so eine schräge ähm, Belastungslinie meistens da. Bei den Hip Thrusts mit der Langhantel, aber da der Weg jetzt auch meistens nicht so extrem lang ist. Ja, und das ist auch keine so eine super komplexe Übung ist, finde ich, dass man das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut an der Multipresse machen kann. Das kann auch am Anfang helfen, so ein bisschen leichter das Setup zu finden, auch weniger sich auf Stabilieren, Stabilieren, Stabilisieren zu konzentrieren, ja, und einfach ein bisschen mehr auf die Kontraktion. Also ich finde beide Varianten super und ich denke, gerade vom Setup ist für die meisten im Gym tatsächlich sogar die Multipresse oder die Maschine ein bisschen sinnvoller. Deswegen habe ich es auch ganz, ganz auf dem Coaching in den Trainingsplänen eher die, die Maschine. Schiene drin, weil einfach dieser Setup an der Langhandel ist ja meistens doch, kommt immer darauf an, was für ein Gym man hat, aber für die meisten ein bisschen komplexer, da muss man sich irgendeine Bank suchen, dann hat man das Gefühl, man ist zehn Leuten so im Weg, deswegen finde ich, muss man an sowas ja auch denken, also ich strukturiere tatsächlich auch meinen Trainingsplan, je nachdem, wie mein Gym ist, ja, das heißt, wenn ich jetzt auch im Gym merke, okay, Irgendeine Übung ist ständig besetzt oder irgendeine Übung kann ich da nicht so gut machen oder die Maschine ist blöd, so, dann versuche ich das nicht auf Teufel komm raus zu machen, sondern dann schaue ich, okay, wie kann ich da ein bisschen drumherum arbeiten, kann ich irgendwas anderes machen. so, Das muss man, finde ich, auch immer beachten und sollte dann nicht so denken, es muss jetzt die Langhantel Hip Thrust sein, ja, sondern einfach schauen, was für dich besser ist und da, denke ich, bietet sich oft die Multipresse einfach an, weil das Setup viel, viel schneller funktioniert. Und ähm, so ein Faktor muss man natürlich auch berücksichtigen, weil wenn du jedes Mal irgendwie so genervt bist, weil du weißt, äh, jetzt muss ich wieder hip was machen, aufbauen, rumsuchen nach einer freien Langhandel, nach einer freien Bank, so, wenn man das nicht als fertiges Setup hat und das haben einfach die wenigsten Studios, dann macht es ja Sinn, dass du zur Multipresse gehst, weil dann hast du diesen Hustle nicht jedes Mal, dass du irgendwie da rumsuchen musst. Und das ist, finde ich, auch ein Argument, was dann definitiv zu berücksichtigen ist. Nächste Frage war. Wie sieht dein großes Frühstück in der Regel aus, von dem du immer erzählst? Also kurz Kontext für die, die vielleicht nicht jede ähm, Podcast-Folge hören. Und zwar habe ich die, oder habe ich es bei mir so gestaltet und ich finde es auch bei den meisten sinnvoll, dass man sagt, okay, ich habe ein großes Frühstück und ein großes Abendessen, das sind so meine zwei Eckpunkte der Ernährung, da habe ich auch so einen relativ festen Kalorienframe und zwischendrin habe ich vielleicht tagsüber nochmal einen Snack und vielleicht auch nach dem Abendessen. So finde ich für die meisten ist es eine sinnvolle Aufteilung, wie gesagt, muss nicht sein, ist für die meisten sinnvoll und so mache ich es zum Beispiel und mein Frühstück ist relativ groß, es hat so 700 Kalorien, manchmal auch ein bisschen mehr. Und was ich auch mache, ich habe zwei Frühstücksvarianten, theoretisch drei, aber die dritte, die habe ich eigentlich so seit einem Vierteljahr vielleicht ja, drei, vier, fünf Mal gegessen. So. Also die ist jetzt auch hier nicht so relevant. Aber was ich normalerweise mache, ist, ich habe zwei Varianten. Einmal, also ich schaue immer, dass von den Kalorien ist es ungefähr mal gleich und auch so von den Makros. Ich schaue immer, dass ich direkt in der Früh... 40, 50 Gramm Protein abdecke, weil ich wiege natürlich auch ein bisschen mehr als die meisten, ich, die hier zuhören. Ich habe auch vermutlich mehr Muskelmasse als die meisten. Das heißt, ich habe da auch schon einen höheren Bedarf. 50 Gramm ist wirklich schon viel, aber ich habe halt auch einen hohen Proteinbedarf. Ich gehe so meistens jeden Tag so auf. 140 bis 160 Gramm Protein. Ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ich bin nicht im Defizit und äh, man muss meistens gar nicht so hoch gehen von Protein. Aber ich knock einfach schon mal 50 Gramm pro Tag aus, besonders weil man kommt ja aus einer gefasteten Situation in der Früh und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man wirklich alles auch optimieren möchte, da eine schöne hohe Proteinportion zu sich zu nehmen. Und ich habe zwei Varianten. Die erste ist, dass ich Quark nehme, 150 Gramm, also ich nehme 150 Gramm Skier 100 Gramm, 20 fettigen Quark, dann nehme ich 300 Gramm Beeren, meistens Heidelbeeren und Himbeeren, weil ich die Beerenmischungen nicht essen kann. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, weil ich mir eine gekauft habe und ich mir erst gedacht habe, geil, die haben endlich mal ein bisschen mehr Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren drin, Sauerkirschen und nicht so diese Johannisbeeren, dieses die sind mir einfach zu sauer, aber ähm, ich glaube, die sind ein bisschen billiger in der Produktion und die strecken alle ihre ähm, ihre Bärenmischungen immer damit und deswegen ähm, werde ich davon jetzt wieder weggehen, weil ich gemerkt habe, am Ende von der Packung, ich habe mich am Anfang echt gefreut, aber die rutschen natürlich auch durch das Gewicht dann oft nach unten und jetzt heute Morgen, als ich mein Müsli gemacht habe, habe ich fast nur diese Johannisbeeren drin gehabt und, und die Brombeeren und das ist dann so sauer, dass es mir nicht mehr wirklich schmeckt ähm, und deswegen nehme ich meistens Heidelbeeren und Himbeeren, weil es irgendwie keiner hinkriegt, so eine normale ähm, Bärenmischung hinzubekommen, ohne 90% gefühlt Johannesbären am Schluss. Und ähm, dann mache ich eben, wie gesagt, Quark, Skier, 300 Gramm Bären, welche sind eigentlich, ähm, ist ja auch egal. Dann nehme ich ähm, 10 Gramm ähm, Hanfsamen, ungeschält, wegen Ballaststoffen. Dann meistens, also die von der Koro, dann meistens 10 Gramm Kakaonips von der Koro oder so ein bisschen kalorienreduzierte ähm, Schokodrops. Ja, ist immer unterschiedlich. Und dann 20 bis 30 Gramm Nüsse, da schaue ich auch, dass ich entweder eine Nussmischung nehme oder die so ein bisschen durchmische, mal nehme ich drei, vier Wochen Macadamias, dann nehme ich drei, vier Wochen Cashews, einfach, dass ich auch meine Vitaminlevel einfach mit, mit verschiedenen Nahrungsmitteln fülle und nicht jeden Tag und immer jede Woche das gleiche ist, genauso meist bei den Beeren. da schaue ich schon auch eine Zeit lang nehme ich dann eher so Heidelbeeren und Sauerkirschen. Ja, dann nehme ich mal Heidelbeeren und Himbeeren. So, Ich schaue, dass ich da ein bisschen durchmische und das würde ich euch auch empfehlen. Dass wenn ihr so wirklich konstante Mahlzeiten habt, dass ihr dann das, was ihr so ein bisschen dazu esst, dass ihr da das einfach geschickt ein bisschen rotiert. Ja, Das heißt, dass die, ähm, diese Frühstücksbowl hat dann bei mir locker um die 15, 20 Gramm Ballaststoffe. Ja, Also schon extrem viel, aber finde ich auch sinnvoll. Ähm, meistens 50 Gramm Protein. Und kommt dann so roundabout bei 700 Kalorien raus. Ja, das ist schon, schon relativ viel. Aber wie gesagt, ich wiege auch ein bisschen mehr, denke ich, als die meisten, die zuhören. Und dann habe ich noch eine zweite Variante, die ich jetzt seit kurzem mache. Und zwar nehme ich da einfach so 70 Gramm ungefähr. Ich wiege das ja auch nicht immer ab. Aber das, sind, das kann ich relativ gut eyeballen, so zwischen ja, 50 und 100 Gramm ähm, von so einem Früchtemüsli. Und ähm, tue da auch eine Banane rein, 200 Gramm Beeren wieder, dass ich so auf, auf den 300 Gramm Wert komme. Ähm, was mache ich da noch rein? Genau, Sojacrisps mache ich meistens rein von der Koro, dass ich da noch ein bisschen Protein drin habe, Milch dazu, that's it. Und das hat schon super viel Ballaststoffe wegen den, ähm, wegen den Früchtemüsli, weil die, die ähm, Vollkornflocken und die Haferflocken haben einfach schon super viel Ballaststoffe plus ähm, dann das Trockenobst, was ja da drin ist und die Beeren. Also da bin ich auch dann von den Ballaststoffen sehr, sehr hoch. Und dann bei der Variante trinke ich einen Proteinshake dazu. Ja, aber sonst komme ich ähm, nicht auf den Proteingehalt. Das heißt, ich mache dann noch so einen 30, 40 Gramm Proteinshake. Und ja, das sind meine zwei Varianten. Nichts, ähm, nichts Besonderes, aber ihr seht schon einfach ähm, viele unverarbeitete Zutaten. Nichts also ich nehme da nichts stark Verarbeitetes. Ähm, ich achte wirklich auf einen hohen Ballaststoffgehalt. Ähm, die zweite Variante ist vom Fettgehalt deutlich geringer als die erste Variante, das ist aber nicht bewusst so, sondern einfach, weil es von der Zusammensetzung Einfach so ein bisschen besser passt. Manchmal tue ich da aber auch noch Nüsse rein. Und ja, viel Protein, viele Ballaststoffe, viele Vitamine und that's it. Ja. Vielleicht, wenn ihr das nachmacht, dann einfach ein bisschen an den, an den Mengen rumschrauben, weil ich denke, dass es das für die meisten doch eine relativ große Portion ist. Und auch ja, wenn man einen geringeren Kalorienverbrauch hat, meiner ist jetzt auch nicht so super hoch. Der ist so bei 2500 Kalorien maximal an den meisten Tagen dann ist es trotzdem, wenn ihr irgendwie 1800, 1900, 2000 Kalorien verbraucht, ja doch ein bisschen viel. Nächste Frage war, welchen Podcast hörst du persönlich gerne? Tatsächlich zurzeit extrem wenig. Also mein Podcast-Konsum ist in den letzten Monaten so krass nach unten gegangen, weil ich irgendwie jetzt mehr Zeit so, also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ins Gym laufe, da habe ich oft gar nichts an oder nur Musik, um auch so ein bisschen nachzudenken. Auch tagsüber versuche ich das nicht so oft, nebendran laufen zu lassen, auch wirklich bewusst. Deswegen habe ich eigentlich so Podcasts wirklich ganz wenig. Ich höre meistens, wenn ich, wenn ich was höre, so auch ein bisschen zum Abschalten. Natürlich habe ich so ein paar Infopodcasts, aber leider erzählen die halt auch relativ selten irgendwas, was ich noch nicht weiß. Also das soll jetzt nicht blöd klingen, aber in, aus meinem Bereich gibt es dann halt wirklich wenige Podcasts, die so in die Tiefe gehen. Das sind dann eher so einzelne, die ich mir Aber Ich habe jetzt nicht so einen Standard-Podcast, die irgendwie viel erzählen von dem, was ich noch nicht selber, also wenn ich jetzt fachlich von meinem Gebiet spreche, was ich noch nicht weiß, das habe ich damit gemeint. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Podcasts, die ganz, ganz viel erzählen, wo, was ich nicht weiß, aber aktuell konsumiere ich da, ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Und wenn, dann sind es so einzelne Themen, die mich interessieren. Das war, wie gesagt, nur jetzt auf meinen Bereich bezogen. Was ich tatsächlich ganz oft höre zurzeit, ist der der 50 plus 2 Podcast, der sagt wahrscheinlich 99 Prozent, die hier zuhören, nichts. Das ist ein Fußball-Podcast und ähm, das ist jetzt auch nicht so dieser typische ähm, Bier-Fußball-Podcast, wo es wirklich so um dieses, ja, also Fußball wird, glaube ich, oft so gerade gesellschaftlich bei uns mit was mit so einem Stereotypen voll negativ assoziiert. Aber warum ich den Podcast geil finde, erstens sind die Jungs super sympathisch und ähm, was cool ist, dass es auch viel... Taktik und auch datengetrieben. Und das finde ich halt super spannend. Also, ich schaue auch tatsächlich gerade relativ viel Fußball, aber nicht. Wie gesagt, also, ich gehe jetzt nicht mit einem Bier ins Stadion, und so. Also, dieses, dieses Stereotyp bediene ich nicht. Aber ich finde halt die Taktik und das datengetriebene dahinter auch super, super spannend. Ich meine, die Sportart habe ich schon immer geliebt. Aber gerade das finde ich so, so spannend. Ähm, und wirklich auch interessant, ähm, wo da auch dann die Hebel sind. Und finde es auch spannend, dass man halt einfach, wenn man da ein bisschen mehr einen Fokus drauf legt, ähm, dass man dann auch ja, wie, wie in allen anderen Bereichen Talent und so weiter ausstechen kann. Und so ist es ja auch bei dem, worüber wir hier oft sprechen. Ja, also ich sehe da auch schon eine Parallele. Das finde ich halt das Spannende, wenn man aus einer vielleicht schlechteren Ausgangssituation mit den richtigen Taktiken ja, oder der richtigen Herangehensweise was deutlich Besseres rausholen kann als eine Person, die deutlich besser genetisch zum Beispiel ausgestattet ist. Und deswegen finde ich das super spannend, aber auch so einfach, wie gesagt, die Jungs sind super sympathisch. Das ist wirklich so der einzige Podcast, würde ich sagen, den ich aktuell so in den letzten zwei, drei Monaten wirklich mehrmals pro Woche und ja, weil die machen ein, zwei Folgen pro Woche, ja, also einmal oder zweimal pro Woche höher. Dann die letzte Frage und zwar, was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen, anders zu machen? Also, ich will das jetzt mal beziehen auf Ernährung und Training, weil alles andere ist jetzt für den Podcast nicht so passend. Das kann man vielleicht mal dann in dem Podcast mit mir und Nati, ähm, mit Nati und mir ähm, behandeln. Aber ich beziehe es mal auf Ernährung und Training und versuche es jetzt auch nicht, so lang zu halten, weil ich ja schon mit Luki ganz, ganz am Anfang vom Podcast mal folgen über diese Trainingsfehler und so weiter ausführlich gemacht habe. Aber um das zusammenzufassen, wenn es um beide Themen geht, würde ich ähm, meinem 16-jährigen Ich sagen, sei einfach ein bisschen beständiger und konzentriere dich auf die Basics. Ich war zwar immer oder habe versucht, beständig zu sein, aber wie viele andere, das war ja auch der Grund, wieso ich damals Profit gegründet habe, das ist ja schon alles ewig her. Aber das war damals wirklich der Grund, wieso ich das erste Unternehmen in dem Bereich gegründet habe, weil ich selber diese Frustration gekannt habe von, es gibt tausend Informationen und damals war das ja noch viel, viel harmloser als heute. Damals gab es ja nur Foren und das war es eigentlich so. Es gab nicht mehr irgendwelche Facebook-Gruppen oder so, so. Es gab wirklich nur Foren, wo ich mich da informiert habe. Und da war das so schwer für mich, weil ich ja auch erst am Anfang von dem Thema war, herauszufiltern, was ist jetzt richtig, was ist falsch, alle begründen es irgendwie mit Studien, weil da habe ich dann schon gemerkt, okay, die, die gut argumentieren, sind dann auch meistens die, die nicht sagen, hey, mein Kumpel hat das gemacht und ich habe das gemacht und deswegen funktioniert das, sondern ich habe auch da relativ früh gemerkt, ah, okay, ich finde es ein bisschen aussagekräftiger, wenn jemand das belegen kann, aber da waren eben auch viele Leute, die Sachen, <kühm> wie heutzutage auch noch nochmal, ähm, mit Daten belegen, die einfach aus dem Kontext rausgezogen sind oder nicht korrekt sind oder überinterpretiert überinterpre werden, das konnte ich aber damals noch gar nicht merken, das heißt, wenn jemand dann irgendwas mit einer Studie oder irgendwas anderem begründet hat, dann habe ich dem sofort geglaubt, aber dann hat der Nächste wieder das erzählt und dann gab es tausende Bücher, die habe ich alle gehabt und ähm, tausende Artikel und ähm, dann mal so ein YouTube-Video und dann so ein YouTube-Video und ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt machen, habe tausend Sachen hin und her geswitcht. Habe ja auch schon die wildesten Sachen dann so ausprobiert. Ähm, ich weiß noch, ich habe eine Zeit lang mit einem Kumpel immer das Training nach 45 Minuten aufgehört, weil dann die Wachstumshormone sinken und dann funktioniert es nicht mehr so. Das war damals die Theorie. Also wir haben wirklich dann aufgehört zu trainieren. Ich habe immer ähm, ein Sixpack ähm, Traubensaft im Auto gehabt, weil es dann das Kreatin schneller aufnimmt und das Glykogen schneller aufgefüllt wird und, und, und. Das heißt, ich habe diese ganzen Sachen durchgemacht, alle Sachen, die ich gelesen hatte, die in der Theorie dann auch immer so ein bisschen eine Daseinsberechtigung hatten. Das heißt, ich habe wirklich so viel Müll rumprobiert und auf Kleinigkeiten geachtet und damit gehofft, dass ich dann endlich Fortschritte mache ja oder irgendwelche Supplemente ausprobiert, Krealkalin und, 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 anstatt einfach mal auf die Basics zu achten. Einfach mal zu schauen, okay, wie kriege ich eine Beständigkeit hin, wie kriege ich eine Beständigkeit im Training hin, wie kann ich mich... Einfach auch, wie kann ich simpel und kraftsteigernd trainieren? Das wäre eben auch eine Empfehlung. Und wie kann ich nicht ständig meinen Trainingsplan und die Übungen wechseln auf der Suche nach dem perfekten Trainingssystem und auch dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben? Ja, weil man kann auch nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles passiert. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn man ordentlich trainiert, gerade im ersten Jahr einfach 50 bis 70 Prozent der Fortschritte macht. Das ist ja das Geile an dem Sport. Also man kann ja theoretisch, wenn man wirklich alles richtig von Anfang an macht, ja, im ersten Jahr, machst du 50 bis 70 Prozent deiner potenziellen genetischen Fortschritte. Und das ist, oder in den ersten 18 Monaten ist es meistens so. Und das ist ja was Positives, ja, aber das war bei mir definitiv nicht so. Und ich hätte das sicherlich hinbekommen, ja, natürlich auch erst ab einem bestimmten Alter, wenn man natürlich auch dann die hormonellen Voraussetzungen hat, wobei ich da auch jetzt mit 16, 17 nicht so da drin war. Aber dann spätestens so 18, 19, 20 hätte ich da dann wirklich, das so im Griff gehabt, wie ich es jetzt im Griff habe oder das angewendet von der Beständigkeit auch, wie ich es jetzt weiß, dann wäre das alles viel, viel entspannter gewesen. Ist jetzt nicht schlimm, dass so passiert ist, aber das würde ich definitiv, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das vermutlich meinem 16-Jährigen ich empfehlen. Hey, mach mal alles von der Ernährung und vom Training simpler, aber schau, dass du es beständig machst und tu nicht immer so hin und her mit allem. Ja, weil dann kann man natürlich auch in bestimmten Bereichen einfach bessere Fortschritte machen. Und gerade jetzt mal aufs Training bezogen, da war wirklich mal meine größten Fortschritte, auch bei, de, also in, bei der Muskulatur offensichtlich, als ich wirklich angefangen habe, ähm, die Übungen und das System, das ich benutze, nicht mehr signifikant zu wechseln. Natürlich switcht das immer bei mir so ein bisschen, also auch in den letzten Jahren, dann habe ich mal eine Zeit lang Ganzkörper gemacht, dann bin ich wieder auf Unterkörper, Oberkörper, dann habe ich Unterkörper, Oberkörper, ähm, Lex Push-Pull gemacht, so. Jetzt habe ich wieder ein anderes System. Das heißt, es kann schon mal sein, dass es so ein bisschen schwankt, aber ich habe das irgendwann habe ich einfach eine, eine Zweier- oder Dreier-Frequenz pro Muskelgruppe, pro Woche angefangen, ähm, habe die gleichen Übungen, also es gibt ein paar Übungen, die mal schon ewig lang und da habe ich halt auch einfach für mein Körpergewicht extreme Kraft entwickelt, auch einen extremen Workload, den ich da bewältigen kann und dadurch habe ich halt die Muskelmasse dann aufgebaut, die ich jetzt habe. Das heißt, einfach diese Konstanz in den Übungen und nicht immer dieses Hin und Her und dann wieder eingewöhnen auf eine Übung oder ein neues Trainingssystem, das ist denke ich das, ähm, was ich mir gerade in Bezug auf Training dann mitgeben würde und ähm, was ich auch dann so mit euch mitgebe und das sage ich auch immer, Trainingsplan nicht ständig durchswitchen, im Gegenteil. Wenn du einen Trainingsplan und auch ein bestimmtes Volumen eine Zeit lang machst und auch dich einfach in den Übungen steigerst, das ist das Beste, was du machen kannst. Du musst nicht ständig hin und her wechseln und irgendwas adaptieren von anderen Leuten. Du musst ein bisschen auch rumprobieren, was für dich funktioniert. Das können wir vielleicht auch mal in einer anderen Podcast-Folge behandeln, denn die individuelle Variabilität bezüglich Reaktion auf bestimmte Wiederholungsbereiche, die ist definitiv da. Das heißt, nicht jede Person auch wenn in den Studien immer der Durchschnitt doch gleich performt. Das heißt, wenn man den Durchschnitt anschaut, dann zeige ich euch ja immer, ist es egal für die Hypertrophie, ob ihr jetzt irgendwas zwischen 6 und 30 Wiederholungen macht ja oder 6 und 25 Wiederholungen. Wenn ihr in, diesen, in diesem Bereich seid, wenn ihr dann auch nah ans Muskelversagen geht, so 2 bis 4 Wiederholungen vor Muskelversagen, wenn ihr diese Intensität habt, dann ist egal, welchen Wiederholungsbereich ihr habt. Im Durchschnitt. Aber dann gibt es immer so ein paar Ausreißer. Manche reagieren auf niedrige Wiederholungen besser, manche auf hohe, manche auf moderate. Das heißt, man muss auch ein bisschen herausfinden, was für einen funktioniert. Zum Beispiel, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass ich nicht gut reagiere auf sehr, sehr hohes Volumen an einem Trainingstag. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Jetzt mache ich diese sechs Tage, ja, ich werde mit diesen sechs Tagen jetzt bessere Fortschritte machen, als wenn ich das gleiche Volumen auf fünf oder vier Tage verteilt habe. Andere, bei denen klappt das andere besser. Aber das ist zum Beispiel was, was ich für mich herausgefunden habe. Ich kann mit einer wahnsinnig hohen Frequenz sportlich aktiv sein, wenn das Volumen an den einzelnen Tagen nicht sehr hoch ist. Ja, aber sobald das Volumen zu hoch wird, habe ich nicht so gute Fortschritte als wenn ich das jetzt einfach tiefer lasse, aber dafür die Frequenz erhöhe. Und das muss man einfach auch so ein bisschen herausfinden. Das heißt, man kann da schon ein bisschen rumprobieren, aber man sollte da strukturiert rangehen und einfach mal auch testweise sagen, okay, drei Monate mache ich jetzt mal das, schau, was passiert. Dann mache ich drei Monate das und dann mache ich drei Monate das. Und dann schaue ich, was macht mir am meisten Spaß? Wie regeneriere ich am besten? ist ja auch eine Frage so ein bisschen vom Gefühl. Und dann einfach konstant bei einer Methode bleiben. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback, was ihr vom Coaching-Corner-Segment haltet, ob euch das gefallen hat, ob ihr wieder zwei Product-Spotlights statt einem wollt. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr die, den Podcast in eurer App bewertet und natürlich auch mit Freunden, Familienmitgliedern und, und, und teilt, damit der Podcast einfach wachsen kann. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.